0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. A ostatnio bardzo dużo dzieje się w energetyce. W energetyce, no i w wielkiej polityce, e, oczywiście obie te e, sfery od siebie e, zdecydowanie zależą. Dlatego dzisiaj porozmawiam z ekspertem właśnie od energetyki. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Jakub Wiech, dziennikarz gospodarczy, seista, poeta, redaktor portali Defense, Defense24 i Energetyka24.pl. Cześć. Cześć, dzień dobry. Przepraszam za to Defens, w ogóle nie pomyślałem, że portal może nazywać się po angielsku.
1: <głos> <głos>
0: Turów, Bełchatów, Nord Stream 2, spotkanie Joe Bidena z Władimirem Putinem. Czy ty w ogóle masz czas, żeby sypiać ostatnio? Ten tydzień, który minął i ten, który teraz
1: jeszcze trwa, faktycznie były bardzo wyczerpujące, jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, nałożyły się tak naprawdę w kilka różnych materii na krótki, krótki okres no i trzeba było przeskakiwać bądź to od awarii w elektrowni Bełchatów na decyzję Departamentu Stanu, potem znowu na awarię kolejną w elektrowni Bełchatów, jeszcze gdzieś w międzyczasie właśnie sprawa turowa i wybuch sporu między Polską a Czechami, który tlił się już od lat, a teraz eksplodował ze względu na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no to wszystko pokazuje po prostu, że energetyka że ta płaszczyzna jest jednym z kluczowych, strategicznych tematów w, w debacie, jest jedną z najważniejszych płaszczyzn, na których opieramy naszą codzienność i niestety zauważamy to dopiero, kiedy coś idzie nie tak, kiedy się psuje, kiedy dochodzi do awarii bądź jakiegoś,
0: jakiejś spektakularnej porażki czy problemów państwa właśnie na tym polu. To prawda. Wydaje się, że w ostatnim tygodniu wszystko poszło nie tak. Wszystko, co mogło się popsuć, to się popsuło łącznie z naszymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. To prawda, tak nawiązując do angielskich nazw i terminów Anglosasi mają takie określenie
1: when all hell breaks loose, to oznacza kiedy wszystko po prostu idzie nie tak, kiedy wszystko się psuje i coś takiego mieliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu dni, bo zaczęło się od awarii stacji rozdzielczej przy elektrowni Bełchatów, co spowodowało ubytek w systemie mniej więcej 4 gigawatów, konieczność szybkiego importu, konieczność obciążenia innych jednostek działających w, w Polsce, jeżeli chodzi o elektrownie. Potem mieliśmy w zasadzie dzień po dniu decyzję Stanów Zjednoczonych w kwestii nienałożenia sankcji na kluczową spółkę Nord Stream 2 AG. Następnie znowu w awaria w elektrowni przeplatana z sprawą Turowa. Po pierwsze to wszystko dotknęło głównie jedną spółkę, bo mówimy tutaj o aktywach należących do Polskiej Grupy Energetycznej. Natomiast nierozsądnym byłoby skupiać się tylko na, na losach tego jednego podmiotu, gdyż te, te problemy, te sprawy dotyczą całego naszego kraju, a nawet jeżeli mówimy o Nord Stream 2, całego naszego regionu. Więc jest to perspektywa, którą, którą myślę, że musimy, musimy też, też przyjąć i to jest też warte do, do podkreślenia, że te kwestie energetyczne, nawet te problemy dotyczące poszczególnych jednostek wytwórczych w Polsce, one się bardzo łatwo mogą rozlać na, na cały region. Na całą nawet Europę zaburzenia związane z z pracą elektrowni Bełchatów, te, ten wypadek 4, 10 bloków związany z awarią w stacji rozdzielczej był odczuwany nawet w północnej Afryce, jeżeli chodzi o częstotliwość. To jest, to jest pewna skala, która pokazuje jak łatwo można z, z, no, no, z, małych, z małych rzeczy, wydawałoby się, zrobić potężne problemy. To jest troszeczkę jak ten mem, w którym człowiek potrąca małą kostkę do mina, a potem widać jak ona zmierza do tego, żeby przywrócić ogromną płytę i to jest właśnie taka, taka, taka tutaj trajektoria kuli śnieżnej, że czasami od małych, małych rzeczy
0: mogą powstać w energetyce kolosalne problemy, kolosalne obciążenia i niestety ogromne straty. No dobra, to tak po kolei może wyjaśnijmy o co chodzi Bełchatów. Co to tak naprawdę nam mówi o polskim systemie energetycznym? Czy no bo nie wiemy do końca co się stało, prawda? Ale czy takie rzeczy się po prostu zdarzają, że czasem po prostu coś zawodzi, czy może to jest jakiś głębszy problem w ogóle naszego podejścia do systemu energetycznego? W Bełchatowie w ostatnich dniach stały się tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze
1: właśnie awaria w stacji rozdzielczej, czyli awaria w punkcie, który rozprowadzał energię z elektrowni Bełchatów do reszty systemu i to spowodowało awaryjne odłączenie 10 bloków, czyli właśnie skrócenie naszych możliwości, obniżenie naszych możliwości generacyjnych w systemie o mniej więcej 4 GW. To jest poważny ubytek, bo w całym polskim systemie pracuje około 50 GW mocy zainstalowanych, z czego tych stabilnych mocy Mocy. konwencjonalnych. Mamy około 30 gigawatów, więc to jest ponad 10% tego, co mamy w ogóle na stanie, jeżeli chodzi o stabilne moce. I niestety to się nałożyło na takie wąskie gardło w naszym systemie, gdyż mieliśmy bardzo słabe warunki wieczne, po prostu nie wiało, więc nasza energetyka wiatrowa nie pracowała. No i też mieliśmy w pochmurny dzień, więc fotowoltaika również nie dawała odpowiedniego uzysku, jeżeli chodzi o generację energii elektrycznej. I gdyby nie import mocy z takich państw jak Niemcy, Szwecja czy Czechy, gdyby nie dociążenie, wykorzystanie rezerwy wirującej i dociążenie pozostałych jednostek pracujących w polskim systemie, no to byłoby ciężko. Byłoby ciężko i to jest awaria, która jest, z tego co na razie wiemy, jest po prostu losowym wypadkiem. Cały czas trwa dochodzenie polskich sieci elektroenergetycznych w kwestii tego, do czego doszło w tej stacji rozdzielczej Rogowiec, bo to jest stacja należąca właśnie do PSE, poznamy myślę wkrótce więcej szczegółów, natomiast bazując na wiedzy, którą mamy w tym momencie możemy uznać, że to jest losowa awaria. Takie rzeczy się zdarzają, warto przypomnieć, że rok temu mniej więcej, bo w czerwcu 2020 roku również systemu polskiego wypadło prawie 4 gigawaty, z czego z czego większość w elektrowni Białchatów, gdzie doszło do zalania jednego z, jednego z bloków i ta elektrownia musiała zostać w dużej części wyłączona. To też był wypadek losowy, który po prostu też nałożył się na problemy w kilku innych jednostkach, dlatego, dlatego łączna Moc, której zostaliśmy wtedy pozbawieni, to jest mniej więcej 4 gigawaty. No ale to jasno wskazuje na to, że, że takie, takie rzeczy się zdarzają, mogą się zdarzyć i jak najbardziej tutaj w przyszłości jeszcze takie sytuacje się powtórzą zapewne. Natomiast to też nieco rzutuje na pewną inną perspektywę, mianowicie na to, że duże jednostki, duże bloki, a elektrownia Bełchatów jest potężną jednostką wytwórczą, to jest największa europejska elektrownia na, na węglu brunatnym, jedna z największych na świecie tej technologii, no to taka, taka jednostka, która działa w systemie, jej awaria, powoduje od razu ogromny problem dla całego systemu. To jest argument na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, to jest argument na rzecz dywersyfikacji mocy i no rozbicia tego potencjału na mniejsze jednostki, które statystycznie rzecz biorąc będą obarczone mniejszym prawdopodobieństwem, że wszystkie nagle się popsują i
0: przez to ten, ten wolumen mocy, który, który wypadnie, będzie mniejszy. i czekaj, czekaj, czyli zamiast wielkiej elektrowni jądrowej, małe bloki jądrowe, tak? Małe
1: bloki, znaczy akurat tutaj w te elektrownie jądrowe, których jeszcze nie mamy, to jest to taka pieśń przyszłości i tutaj one będą pracować w podstawie, więc to jest właśnie, żeby dobrze zrozumieć tę perspektywę, to my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć teraz w całości na energetykę rozproszoną, która jest energetyką prosumencką i składa się ze źródeł odnawialnych, które są niestety niesterowalne. Dlatego musimy pewnego rodzaju fundament utrzymywać cały czas w tej energetyce dużej, konwencjonalnej, zawodowej. Natomiast chodzi tu o to, żeby właśnie poprzez instalację odpowiednich mocy w energetyce rozproszonej, w energetyce prosumenckiej minimalizować to obciążenie dla systemu, jakie będzie generować energetyka, tutaj ewentualny problem w energetyce zawodowej, żeby to kompensować, te moce w energetyce zawodowej, nowymi mocami w energetyce rozproszonej. No i tutaj ta elektrownia jądrowa to są jednostki, które się buduje, żeby pracowały w tak zwanej podstawie, to znaczy one mają działać na odpowiednim poziomie mocy cały czas, żeby być nieustannym substratem miksu energetycznego mniej więcej w tym samym poziomie, jeżeli chodzi o generację energii elektrycznej, to znaczy jeżeli stawiamy sobie elektrownię jądrową, stawiamy ją z założeniem, że ona przez no mniej więcej cały czas będzie dawać tam ten sam wolumen energii elektrycznej. Natomiast tutaj w Bełchatowie jeszcze doszło tydzień później po tej awarii stacji rozdzielczej do kolejnej awarii, do pożaru taśmociągu, co również jest kolejnym argumentem właśnie na rzecz zwiększenia możliwości w zakresie energetyki prosumenckiej, co z kolei w Polsce jest niejako problematyczne, gdyż mamy przyblokowaną, przyblokowane inwestycje w, w energetykę wiatrową na lądzie w związku z ustawą odległościową, która, miejmy nadzieję, będzie wkrótce odblokowana i trochę tych mocy przyrośnie, bo od 2016 roku no, praktycznie... Żadnych istotnych mocy w wietrze na lądzie nie, nie uzyskaliśmy, a bardzo by nam się to pomogło, przydało właśnie w sezonie letnim, bo w sezon letni cechuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. I bardzo bym się obawiał, co by było, gdyby taka awaria jak ta w Bełchatowie sprzed tygodnia miała miejsce na przykład w sytuacji szczytowego zapotrzebowania na moc w latach. To wtedy mielibyśmy bardzo poważny problem. Żeby kupić, rozumiem, tak? żeby utrzymać stabilność systemu, to nawet ten import, który, na którym moglibyśmy polegać, on wtedy też by byłby pewnie ograniczony, bo warunki atmosferyczne, które w sezonie letnim dyktują zwiększone zapotrzebowanie na moc, one były utrzymywały się na, no powiedzmy, że mniej więcej w całym regionie Europy Środkowej, to znaczy też w Niemczech, w Czechach, na Słowacji i przez to mielibyśmy problem, na przykład jeżeli w Niemczech nie wiałby wiatr i ich wiatraki stałyby po prostu bezczynnie, nie generując albo generując bardzo mało energii, a że Niemcy właśnie też mają bardzo energochłonną gospodarkę i mają też problemy pewne z mocami, jeżeli chodzi o stabilne moce, bo wyłączają swoją energię jądrową, no to jeżeli Niemcy nie, da, nie byliby w stanie tam oddać części swoich mocy i tak samo by Czesi mieli problemy z, z importem tych mocy do Polski, no to awaria w elektrowni, w elektrowni Bełchatów, pokroju takiej jak, jak ostatnio, mogłaby nam znacząco, znacząco zdestabilizować system, utrudnić w ogóle pozyskiwanie energii elektrycznej dla zaspokojenia naszych potrzeb. No i tu już możemy snuć pewne teorie na temat tego, czy byłby blackout, jeżeli tak, to jak duży, czy rozbił, rozdałby się na całą Europę. Natomiast, no, to jest właśnie przyczynek też do, do dyskusji na temat kompleksu turów, bo tutaj mówimy również o, odłączeniu z systemu zauważalnych, istotnych mocy, tylko już z innego powodu, nie z powodu awarii, co ze względu na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chociaż biorąc pod uwagę charakter sporu z Czechami i to jak się on toczył, to można powiedzieć, że to jest taka prawna awaria dla polskiego państwa. Natomiast jest to też niestety okoliczność bardzo niebezpieczna dla polskiego systemu elektroenergetycznego.
0: Myślisz, że mogliśmy uniknąć sytuacji z Turowem? Mogliśmy dogadać się wcześniej z Czechami? Myślę, że tak. Myślę, że był taki potencjał. Z tego, co słyszałem, z tego,
1: co dowiedziałem się monitorując tę sprawę, to mogliśmy się wykazać nieco dalej idącą inicjatywą w kwestii rozwiązania tego sporu polubownie. Moglibyśmy się postarać nieco bardziej, żeby spełnić roszczenia czy zaspokoić tutaj naszego czeskiego sąsiada, na pewno mogliśmy uniknąć doprowadzenia tego sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości. To jest coś, co jest takim szczytowym etapem ewolucji tego konfliktu, który się tlił już od kilku lat i który niestety z polskiej perspektywy był traktowany Trochę jako taka sąsiedzka kłótnia, z której wiadomo, że nic nie wyniknie, więc nie warto w ogóle nawet się angażować na pełną skalę i można to potraktować jako coś, co się no niejako samo rozwiąże. To znaczy tam dużo, dużo popełniliśmy zaniechań jako strona, strona polska i teraz te zaniechania się na nas mszczą, to znaczy... Właśnie e, przede wszystkim nie staraliśmy się tego utrzymać na płaszczyźnie polubownej i mogliśmy te same środki, które teraz e, podejmujemy, żeby przekonać Czechów do wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości, mogliśmy to wdrożyć znacznie wcześniej, nie ryzykując w ogóle wybuchem tego konfliktu na, na taką skalę. No, teraz wszyscy się dowiedzieli o Turowie. Teraz wszyscy dowiedzieli się o tym, że Czesi mają jakieś pretensje względem tego kompleksu i że on powoduje jakieś, jak twierdzi Praga, szkody hydrologiczne po stronie czeskiej, chociaż ta sprawa środowisko energetyczne już, już interesowała od dawna i ona się tliła od dawna. A teraz dopiero się dowiedzieliśmy niestety skutek pewnej porażki i skutek bardzo restrykcyjnego i moim zdaniem niesprawiedliwego środka tymczasowego, jaki nałożył Trybunał Sprawiedliwości. No ale teraz jesteśmy w takich, a nie innych okolicznościach i musimy grać tak, jak nam pozwalają te, te uwarunkowania. Niestety dla nas jest to gra w tym momencie na, no, na negocjacje z Czechami i na, na zaspokajanie czeskich tutaj pozycji negocjacyjnych, zwłaszcza, że gramy na podwójnym musiku, na takim podwójnym przeparciu do ściany, bo z jednej strony mamy sytuację, w której wyłączenie turowa jest dla nas nieakceptowalne, i to nie tylko jeżeli chodzi o moce, który byśmy się pozbawili, jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny, ale to też w związku z tym, że tam jest, jak stwierdziły polskie sieci elektroenergetyczne, ważny węzeł przesyłowy energii elektrycznej, który by nam utrudnił import energii z Niemiec, to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że rząd zbliży się teraz do podpisania umowy z górnikami, do ostatecznego podpisania tej umowy społecznej, która decyduje o końcu górnictwa węgla kamiennego na Śląsku, więc trochę głupio byłoby, żeby akurat ta sprawa, która jest naprawdę wagi historycznej w Polsce, która jest moim zdaniem ogromnym sukcesem polskiego rządu, sukcesem, którego być może teraz nie doceniamy jeszcze w pełni i który jest traktowany... O części słusznie, jako może zbyt mało ambitny, ale jednak udało się w tym momencie pierwszej ekipie w historii przeforsować decyzje i porozumienia, które będą kończyć etap górnictwa węgla kamiennego w Polsce de facto. I głupio by było, gdyby właśnie tak duża rzecz jakoś schowała się w cieniu sporu o elektrownię, o kopalnię, sporu, którego mogłoby po prostu nie być.
0: No Mamy jeszcze z mojej perspektywy najciekawszy temat, czyli Nord Stream 2. O co chodzi? Czy Amerykanie naprawdę wycofują się z sankcji na budowę tego gazociągu? Czy on zostanie dokończony? Czy już koniec? Czy już musimy się z tym pogodzić? Czy Niemcy staną się gazowym hubem dla całej Europy?
1: Wielu komentatorów odnosząc się do tej sprawy stwierdziło, że Stany Zjednoczone znoszą sankcje na Nord Stream 2. To nie jest prawda. Sankcje wręcz przeciwnie zostały nałożone. Dodatkowe sankcje dotykające przede wszystkim statków, które układają to połączenie. Cztery jednostki budownicze zostały obłożone tymi sankcjami, w tym między innymi dosyć się znana znany statek, akademik czerski, który brał udział w układaniu tego, tego połączenia. Więc jest pewnego rodzaju akcja po stronie Stanów Zjednoczonych, natomiast ona jest zbyt słaba, zbyt ograniczona względem tego, jakie były oczekiwania komentatorów, gdyż Ameryka nie nałożyła restrykcji na spółkę Nord Stream 2 AG, na kluczowo, kluczowy podmiot, dla budowy gazociągu Nord Stream 2, który jest no, de facto odpowiedzialny za, za konstrukcję tego, tego połączenia. Szefuje mu Matia Warnik, taki dosyć, dosyć znana, znana postać w kręgach gazowych. I, I z tego względu, z, z, ze względu na brak tychże sankcji, jest pewien niedosyt, jest rażący niedosyt, można powiedzieć. Zwłaszcza, że to ta, taka decyzja, takie postawienie sprawy przez Waszyngton trochę wykoleiło narrację, jaką dotychczas przyjmowali zarówno prezydent Biden, jak i sekretarz stanu Antony Blinken i jego w ogóle cały Departament Stanu. Otóż Biden i Blinken mówili, że po pierwsze Nord Stream 2 to jest zły interes dla Europy, że będą robić wszystko, co w ich mocy, żeby ten gazociąg nie powstał. No i idąc tym tropem, idąc też od pewnej pozycji wyznaczonej jeszcze przez administrację prezydenta Trumpa, która w ostatnim pełnym dniu swego urzędowania nałożyła sankcje, na barkę Fortuna i jego, jej właściciela, czyli też na jednostkę układającą Nord Stream 2, no to tutaj liczyliśmy, że ta stawka będzie tylko podbijana wzwyż, podbijana znacznie mocniej wzwyż. Właśnie w międzyczasie też Joe Biden nazwał prezydenta Putina mordercą, w międzyczasie dowiedzieliśmy się o tym, co rosyjski wywiad wojskowy robił w Czechach w 2014 roku. Teraz do tego doszła jeszcze kwestia kwestia porwania przez Białoruś, czyli no przez państwo będące pod kontrolą polityczną Rosji, samolotu pasażerskiego należącego do, do Unii Europejskiej. No te wszystkie sytuacje przekładały się na ogromne oczekiwania względem uderzenia Stanów Zjednoczonych w Nord Stream 2. Do tego uderzenia w takiej skali, jaka była, była sobie spodziewana, czy może życzona przez wielu komentatorów m.in. w Europie Środkowej, nie doszło. Mamy takie sankcje kadłubkowe, które mogą rozciągnąć jeszcze ten okres budowy Nord Stream 2, natomiast nie przeszkodzą w układaniu tego, tego połączenia. No i teraz można zadać sobie pytanie, co dalej? I opcje są tak naprawdę dwie, to znaczy możemy przyjąć, że USA zgodziły się na budowę Nord Stream 2, pogodziły się z tym i nie będą już w żaden sposób przeszkadzać w realizacji tego projektu, a druga opcja jest taka, że Stany Zjednoczone muszą prowadzić Nieco bardziej wyrafinowaną grę polityczną, zakładającą, czy raczej uwzględniającą obiektywne okoliczności w postaci wyborów w, w, federalnych w Niemczech, które odbywają się we wrześniu. I teraz Waszyngton, widząc, że ma na karku też odpowiedzialność pośrednią, ale jednak za kształt układanki politycznej w, w, w Niemczech w, w nadchodzących miesiącach, wstrzymuje się przed nakładaniem jakichś znaczących restrykcji, widocznych i uderzających w ten kluczowy dla Niemiec, kluczowy dla Niemiec projekt, gdyż nie chce wzbudzić nastrojów antyamerykańskich i też siłą rzeczy pośrednio prorosyjskich w Republice Federalnej licząc na to, że ostateczny wynik wyborczy ukształtuje się tak, że powstanie na przykład rząd Hadecy plus Zieloni albo Zieloni plus Hadecy, zależnie od tego, która partia na tej ostatniej prostej się wybije na prowadzenie, i taka układanka polityczna, taki, taki format władzy w Berlinie byłby dla Amerykanów bardzo pożądany, myślę, w kontekście właśnie zatrzymywania Nord Stream 2, bo Zieloni to jest jedyna partia na niemieckiej scenie politycznej, która nie chce tego gazociągu, więc oni w rządzie mogliby utworzyć taki podatniejszy grunt pod amerykańskie restrykcje, a Stany Zjednoczone, mają jeszcze parę asów w rękawie, bo na przykład mogą obłożyć sankcjami spółki czy podmioty certyfikujące gazociąg Nord Stream 2, a nawet w ostateczności również firmy będące ostatecznymi odbiorcami gazu płynącego przez to połączenie. Co spowodowałoby, że Nord Stream, Nord Stream 2, chociaż ukończony technicznie, stałby pusty. Więc to jest też na stole. Myślę, że Ameryka trochę się boi, że takie restrykcje w tym momencie, tak daleko idące sankcje mogłyby zmienić tę sytuację w Berlinie i na przykład pchnąć zielonych w objęcia takich partii jak SPD czy d Linke. Które są no, jawnie prorosyjskie. I wtedy ta antynordstreamowa, ten antynordstreamowy atrybut zielonych byłby kompensowany przez wpływ ich sojuszników, bo mielibyśmy wtedy do czynienia też ze znacznie mniej stabilnym układem politycznym, bo mieliśmy zamiast dwóch partii, na przykład trzy albo cztery, czy więcej, i przez to, przez to właśnie nie moglibyśmy sobie nie moglibyśmy sobie, Amerykanie nie mogliby sobie pozwolić na, na uderzenie w ten, w ten projekt, więc to też jest okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę, której nie skreślałbym analizując to zachowanie Amerykanów, natomiast widać tutaj pewną pokraczność i, i, i narracji i myślę, że ta decyzja była też trudna dla, dla Waszyngtonu i, i, i chociażby to oświadczenie, które zostało wydane po nałożeniu sankcji na statki, ale nie na Nord Stream 2 AG, które brzmiało tak, że z jednej strony Ameryka dalej będzie protestować przeciwko Nord Streamowi, a z drugiej strony zrzeka się sankcji na kluczowy podmiot w imię własnego interesu narodowego. Albo to, co powiedział prezydent Biden przyłapany przez korespondenta Polskiego Radia, że no, nie chcemy naruszać sobie relacji z Europą, co jest nieprawdą, bo Europa jest podzielona w kwestii Nord Streamu i tutaj to jest słowo w, 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 Bidena raczej pobrzmiewa taki eufemizm, gdzie Europa zastępuje po prostu Niemcy, no to jest coś, co, co rzutuje na wiarygodność Ameryki, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowej, dla której Nord Stream 2 jest największym zagrożeniem.
0: No ale mimo wszystko, słuchając Ciebie, to muszę powiedzieć, że powiało optymizmem. Mam nadzieję, że to nie jest tylko myślenie rzecz, życzeniowe, ale że rzeczywiście jakaś poważniejsza rozgrywka polityczna. Kuba, gadamy i gadamy. Wyjaśniłeś już nam chyba wszystko, co się działo w ostatnim tygodniu, ale na koniec muszę zadać Ci jeszcze jedno ważne, pewnie ważne głównie dla Twitterowiczów pytanie. Jesteś na pierwszej randce i pytasz osoby, z którą przyszedłeś o ulubioną książkę. Jaki tytuł sprawiłby, że natychmiast zakończyłbyś spotkanie? Ja nie mam takiej książki, szczerze mówiąc. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ktoś,
1: kto, z kim się spotykam, powiedział mi, że czyta coś, co by mnie tak odrzuciło, że żebym się nie pozbierał. To znaczy uważam, że to jest raczej taka domena ludzi, którzy nie chcą się konfrontować z innymi opiniami, czy z, in, czy z, in, z faktami, bo boją się, że dotychczasowe ich poglądy, w których żyli, na których budowali swój, swoją wizję świata okażą się nieprawdziwe. No i to jest coś, co uważam za słabość charakteru. No ja zmieniam swoje opinie w zależności od faktów i każdemu życzę takiej, takiej postawy, bo jest po prostu myślę bardziej konstruktywna i też u, u, pozwala uniknąć pewnych, pewnych sporów czy, czy pewnych nawet kompromitacji. No więc nie, nie potrafię wskazać takiej książki. To, to, to jest dla mnie niemożliwe.
0: Oczywiście tym pytaniem nawiązy nawiązywaliśmy do Twojej książki Globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy, która jak się okazuje no, nie wszystkim się podoba, niektórzy po tym jakby usłyszeli ten tytuł, tą randkę po prostu by zakończyli. Rozmawiałem z Jakubem Wiechem, dziennikarzem gospodarczym, redaktorem portali Defense24, Energetyka24, autorem książek właśnie Globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy oraz Energiewende, nowe niemieckie imperium. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.